0: Olá, olá e sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do programa Pessoas como nós. Este é o último episódio de 2020 e, para fechar, este ano tal anormal, convidei uma pessoa que sabe tudo sobre como lidar com crises. Elsa Lemos, especialista em comunicação de crise. Elsa Lemos cuida de organizações e pessoas quanto à reputação, segurança e sustentabilidade financeira. Na altura da pandemia, tomou decisão de suspender o seu trabalho para cuidar da sua família, aprendeu a ter menos stress, a aceitar a situação como é e hoje partilhou conosco as suas dicas de preparação, organização e gestão do seu trabalho e do dia a dia. Vamos dar boas-vindas a Elsa Lemos! Vamos começar com as perguntas, são perguntas rápidas e que pressupõem respostas também rápidas e curtas. Preparada? Preparada. Ok. O que te diferencia dos
1: outros? Eu, a minha essência. O que fazes melhor do que a maioria de nós? Olha, eu acho que é misturar ingredientes imprevisíveis na comunicação de crises. <risos> Se eu falar com os teus amigos, o que vão eles dizer sobre ti? Olha, alguns vão dizer que eu sou teimosa, outros vão dizer que eu sou convicta, vão dizer que eu sou faladora, certamente, e também armada. -hmm. Três palavras que te caracterizam? Esta é muito fácil. Rigor, autenticidade e inovação. O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? A minha família. Esta é muito fácil responder também. Muito embora eu às vezes menospreze a minha própria pessoa em prol deles... Uh, mas é, é o que me faz acordar todos os dias é pensar nisso. Completa a frase.
0: Portugal é...
1: É o meu país no meu coração.
0: Última pergunta é o que que tu aprendeste com esta situação de pandemia e confinamento?
1: Olha, aprendi a ter menos stress. <risos> Ou seja, a aceitar a situação como ela é. Muito embora confesso que no início não, não foi assim tão tranquilo. Tive momentos... Uh, de revolta até porque enquanto eu no início de quando estávamos confinados em casa com com os miúdos eu via sempre e e era algo que me irritava solenemente na televisão os famosos com as crianças e todas as pessoas muito contentes a fazerem ginástica e grandes atividades e, e eu achava que essa essa não era a minha realidade <risos> a realidade cara em casa era era completamente diferente eram birras tentámos fazer ginástica e não não surtiu efeito uh, tenta, tentámos fazer muitas coisas que não funcionavam uh, os meus as minhas crianças precisam de, de espaço e de agitação elas são super ativas e então o estar entre quatro paredes foi muito complexo muito complexo de gerir e, e foi difícil foi difícil mas O aceitar as coisas como elas são, digamos que foi a minha grande aprendizagem. Deixa-me dizer outra coisa que também fez-me algum tipo de ensinamento, que antigamente, por exemplo, eu costumava ter sempre a minha agenda muito organizada e e nunca vi a minha agenda tão riscada como este ano. (risos) Porque, era, jantava-se por uma data, a data da reunião não funcionava, ou do evento que, que era criado online não, não, não dava, então era preciso fazer novo reagendamento. Então, a inconstância, a incerteza, foi, foi algo que eu também tive que saber lidar. Porque não, não se coaduna muito com a minha maneira de ser, que eu sou muito organizada, e eu tive que alterar muito essa minha forma de ser também. Conta, por favor, sobre sobre o teu negócio. O que é que tu fazes? O que é que tu trabalhas? Olha, é sempre muito complexo. Até a minha própria filha às vezes pergunta, mas o que é que tu fazes, mãe? Porque não é assim tão fácil, muito embora este ano tenha dado alguma visibilidade para aquilo que eu faço. Isto por dizer que a comunicação de crises, o que trabalhamos essencialmente é pessoas, em primeira instância, e depois organizações dentro para fora, por assim dizer, porque uh, é aquilo que eu considero um pouco também a semelhança daquilo que acontece nas marcas. Uh, As marcas pessoais temos que trabalhar de dentro para fora. É essa é a minha essência e, e aquilo que eu considero é que assim a comunicação de crises normalmente nós pensamos em gestão de crises e não pensamos em comunicação de crises. Uhum. Uh, enquanto que a gestão é um conjunto de processos que são acionados e que a crise acontece, a comunicação de crises tra- trabalha. Outro tipo de processos, que é uh, a comunicação ao nível interno e comunicação ao nível externo. Normalmente, as pessoas uh, veem maior visibilidade em relação à comunicação de crises a nível externo, que é quando aparecem na televisão, em direto, ou por uma situação mais catastrófica, e não tanto uh, no que estamos nos bastidores, ou, ou no que decorre dentro de uma, do seio da organização. Uh, e a comunicação tem que estar alinhada. Muito à semelhança da comunicação verbal e não verbal, a congruência, não é? <risos> Fazendo aqui o ponto com o teu trabalho, na comunicação de crises tem que haver essa congruência de dentro para fora, do online e do offline, porque senão não é verdadeira. Há falhas e quando em situações de crise proporciona maior visibilidade dessas falhas, e então é de trabalhar todo o processo da de comunicação dentro das equipas, em situações mais extremas, estamos a falar de situações que possam envolver. A reputação, a reputação de, ou de pessoas ou de organizações, questões de segurança, que sejam elas física ou até cyber, ao nível cyber, não necessariamente físicas, uh, de segurança física propriamente dita, mas pode ser virtual, essa é a insegurança, e depois questões que possam estar em jogo, a perda financeira, uh, especialmente por isso tivemos a falar uh, das financeiras de, de empresas cotadas em bolsa, por exemplo.
0: Dizem, me por favor, as empresas uh, chamam-te quando? Quando a crise já aconteceu e eles precisam agora de gerir a sua comunicação
1: e a crise também, ou se elas uh, fazem isto com antecedência? É com antecedência. Eu trabalho antes disso. O meu trabalho incide si na preparação de, das pessoas e das equipas para quando a crise acontece. Isto é um pouco cultural. A cultura uh, para um, lidar com as crises tem a ver um pouco com a geografia do globo. Em certa parte concordo, porque considero que Portugal ainda tem cultura muito uh, de trabalhar em cima do joelho fazer as coisas por improviso, ao lima da hora, o tempo rápido com a barriga, <risos> há muito esse tipo de, de atitudes e não de, de, de ação preventiva, de antecipar aquilo que mal pode acontecer e o que temos de fazer e de dizer quando isso acontece em certas instituições por exemplo, militares eu também treino militares no caso, por exemplo, já treinei para missões missões ao nível da NATO, aí já se faz um trabalho diferente, já não é tanto um trabalho sobre a cultura ou ou como devem comunicar mas é pensarmos especificamente em em cenários prováveis ou aqueles que eles temem listarmos esses cenários e depois prepararmos em termos de comunicação, o que deve ser dito e como deve ser dito, a forma, o conteúdo e a estratégia a paz caso essas situações possam acontecer. Na tua perspectiva, 2020
0: ensinou as empresas que é melhor prepararem se antes? Ou seja, haviam tantas situações que aconteceram que ninguém estava à espera? Quase, tipo, ganhaste
1: mais clientes este ano? Olha, Ainda não notei isso. Agora, eu acredito o seguinte: primeiro as é pessoas que têm de ter autoconsci... autoconhecimento, não é? A autoconsciência das situações, e acredito que muito entenderam da pior maneira, que é: Ok, agora já percebo, eu tenho que ter um plano de continuidade de negócio, agora tenho que ter um plano de gestão de crise, agora tenho que ter uma comunicação de crises, e isto, a pandemia, veio a agitar um pouco as que não estavam preparadas para isto, não é? Hum. Posso dizer-te que. Acredito que de hoje para amanhã eu tenho um, um crescimento ao nível de trabalho. Atualmente ainda não sinto isso. Sinto-me maior à vontade de as pessoas estarem a querer entender o que é que é isto de comunicação de crises. E agora já não é o que é que é isso, não. Já tem, de alguma forma, já é visível é que essa comunicação é feita e, por isso, já estão um bocadinho mais predispostas a aceitar e a a aprofundar o tema. Mas deixa-me dizer, por exemplo, que os clientes, eu comecei a aconselhá-los logo em janeiro, especialmente para aqueles que viajavam para países que pudesse haver um potencial risco de um atentado terrorista. Tu és um empresário, vais para um país onde há uma potencialidade elevada de atentado terrorista, o que é que deves-te fazer para contactar a tua empresa? O que, é que, o que é que eles vão ficar à tua espera? Quais são os procedimentos que deves adotar se não chegas ao hotel? O que é que deves-te fazer? De seres treinado para isso? Se tiver que ser necessário fazer um, uma aula de defesa pessoal ou para saber lidar com essas situações mais limites, porque não? Mas é importante quando, as, quando estamos a falar em empresas internacionais ou que viajam muito para fora de, das suas fronteiras... Tenho esses planos traçados, uh, há potenciais riscos ao nível de doenças também, de, de projetar essas situações e se precaverem uh, para as mesmas. Uma pergunta: quando
0: uma, uma empresa então chega aqui e diz: Olha, queremos aprender consigo, que conselhos é que tu dás? Não, não vamos agora dar uma formação, mas o, que, o que, é que é o mais importante para as empresas
1: terem em conta? Olha, eh, eh, brincando, eu costumo dizer, primeiro que tudo, é preciso listar os potenciais riscos. E e aqui entra uma disciplina muito interessante, que é a gestão de risco, que que é uma ciência. Eu considero que essa deve ser uma área a apostar eh, no futuro em qualquer tipo de empresa. Eu costumo, costumo, às vezes, conjecturar com, com uma empresa o seguinte. Imagina uma determinada área geográfica. Os perigos que existem dentro da sua área geográfica. Existem, imaginem Vou vou ser maliciosa vá Existem indústrias Com produtos químicos Que que tipo de indústrias é que existem? Existem indústrias que podem ser Interessantes para atentados terroristas? Ou Se se estamos perto Por exemplo do mar Há risco sísmico? Há risco de tsunami? Em primeira instância O importante é começar logo a listar os potenciais riscos que possam existir, dando em conta a área geográfica e, a partir daí, começarem, então, a trabalhar. Que tipo de empresas normalmente procuram o teu serviço? Ora, deixa-me cá dizer, sem revelar (risos) nomes, não é? Que esta é a parte mais difícil. Sim, já ouvi militares. Sim, militares sim, polícia também. Depois, setor financeiro, vou, vou dizer assim desta forma mais generalizada. Sim, é. também. Infraestruturas críticas que possam existir. Okay. O que é que são infraestruturas críticas? não é? Imaginem, podem ser do setor ou das águas ou das energias, tudo que possa envolver produtos que são bens essenciais e que, que são atrativos para as Por exemplo, e, e polícia? Não, não, eu não faço nenhum trabalho com nenhum político, por enquanto. E futebol? Futebol é capaceio de crises, não? <risos> uh, olha, futebol, uh, já fui uma vez convidada e já fiz uma palestra dentro de um clube de futebol, é verdade. Posso dizer-te que, e, e, e também não tenho qualquer vergonha de dizer que sou simpatizante de um clube, que é o clube da minha terra, que é o Vitória de Setúbal, que está muito mal, e coitados, uh, tenho muita pena, tirando o tirando Vitória de Setúbal... Uh, sou simpatizante do Benfica por meu pai é simpatizante do Benfica, mas também não, 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 já fui sócia da Vitória de Setúbal enquanto criança, quando eu fazia jísica, mas não faço parte de nenhum clube, nem tenho, não sou sócia de nenhum clube. Mas desde o tempo que houve do ataque ao Alcochete uh, ao sporting, que tenho tido uh, mais seguidores da Comunidade do futebol.
0: Uma vez eu liguei, mandei-te uma mensagem e disse, porque houve algum comentário lá no Facebook e não gostei, e eu disse, olha, tenho aqui uma crise. E tu disseste, isto não é uma crise, isto é um problema. Então, olha, para nós as <risos> ver, <risos> um, onde que está o problema e onde que está a crise?
1: Ok. Qual a diferença? Então, vou-te fazer um paralelo que é mais fácil de toda a gente poder ver. Fogos para o bombeiro não são crises. Incêndios, não é? É o o dia-a-dia do trabalho de qualquer pessoa, não é? Uns resolvem-se rapidamente, outros podem escalar numa situação de maior dimensão que podem proporcionar aqui níveis de segurança maiores ou de insegurança maiores e, e isso projetar, uh, por exemplo, uh, o, o incêndio de Pedrógão, por exemplo, é uma situação de crise que envolveu diversos ministérios, diversas forças que estavam envolvidas, questões de segurança em, em termos de, de, de mortes envolvidos, não necessariamente uma crise envolve mortes, mas neste caso, na imagem do incêndio, não é um incêndio de grandes proporções, pode ficar descontrolado durante algum tempo pode sim ser uma uma situação de crise. Agora, um incêndio do do dia-a-dia não é uma situação de crise para um bombeiro, é o dia-a-dia. O mesmo acontece, por exemplo, uma questão ao nível bernético, um ataque cibernético não é necessariamente uma situação de crise, é o dia-a-dia de muitas organizações, nomeadamente do setor financeiro. É é o dia-a-dia, é muito comum e neste tempo de pandemia tem tem sido muito comum mesmo. Agora, uma situação que a priori não é controlada e e que tem uma maior maior escala e que pode ter repercussões ao nível de segurança, ao nível de reputação ou de perda financeira e que se pode prolongar no tempo, sim, é uma situação de crise. Pelo menos é esse o meu conceito. Ok. Nesse caso, se nós olharmos para
0: a Covid-19 em Portugal, isto foi, podemos dizer que isto foi uma crise ou... Sim, 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 sim. Sinto tudo. Sim, claro. Perda financeira. E nesse caso, como é que, na tua opinião como especialista em comunicação de crises, como é que esta crise foi comunicada pelo nosso governo?
1: Olha, algo que que em comunicação de crise nós temos que é rapidez. É amiga da perfeição então temos aqui uma grande dualidade se somos rápidos corremos o risco de cometer algum tipo de erros se não fazemos de forma atempada alguém vai fazer por nós e isso pode não corresponder à realidade não é? então e neste caso, no caso português as primeiras declarações foi de que o vírus poderia não chegar a Portugal ou seja, foram rápidos mas não foram certos Há um protocolo para situações de pandemia em que há algo que é importante, que é assumir aquilo que não se sabe. Ok. Se eu não tenho a saber, eu devo
0: dizer que não sei. Olha, eu concordo com isso, ou seja, não é só para comunicação de crises, mas quando eu preparo as pessoas para entrevistas ou para palestras, eu digo, eu ainda ontem preparava as aulas, não sei... É uma pergunta normal, é uma resposta normal, é aceitável. É melhor dizer não sei do que inventar, seja o que for.
1: Eu concordo plenamente contigo, mas isto não é assim tão simples para as empresas ou para as organizações, sejam elas de ordem política ou não, porque acham que é uma fragilidade, acham que é uma perda em termos de impacto. Por outro lado, aquilo que eu defendo é que as pessoas precisam dessa transparência, dessa honestidade e, e cada vez mais, e eu digo-te uma coisa, que uh, uma das grandes tendências para o futuro é a hipertransparência. Por isso, tu reparares, a grande parte dos líderes uh, que estão neste momento a comunicar muito bem durante a pandemia são aqueles que, que não têm praticamente filtros, são aqueles que falam genuinamente sem qualquer tipo de pudores não é eu preciso fazer uma conferência de imprensa, basta fazer uma live no, no Facebook, ou ou no Instagram e estão disponíveis de quase que de igual para igual. Não há hierarquia, isso é muito importante para as pessoas para sentirem essa confiança. E daí eu acreditar que quando nós não assumimos aquilo que não sabemos, estamos a cometer assim um erro crasso. Em termos de, de comunicação de crise, que considerava que, em termos do nosso governo, que foi a pergunta que tu me colocaste, certo. Que há, há pouca dureza nas palavras. Há, há sempre uma forma uh, muito uh, floreada de dizer as coisas, pouco incisiva. E aquilo que eu considero é que o, a população precisa, e a população portuguesa precisa às vezes de ser mais dura, a a nossa comunicação para para agir rapidamente. Se tu reparares, isto tem muito a ver com aquilo que é a percepção do risco e e depois os resultados dessa percepção do risco. Quando os números piores, as pessoas têm mais cuidado. Têm mais cuidado no seu dia-a-dia. Começam a ficar, ah, isto agora está preocupante. Mas depois, a comunicação ao, ao longo desse tempo, quando os números aparentemente estão melhores começam-se a desleixar, começam a ficar mais à vontade, já não estão com tanta preocupação e, e por isso depois temos estas ondas não é, que denotam que existe ou uma atitude mais preventiva ou menos preventiva isto tem a ver com a percepção do risco mas isto também é resultado daquilo que é a comunicação de crises do, do próprio governo
0: Qual é que tu achas que é o país que mais se prepara ou mais, está mais preparado?
1: Olha, eu, eu gosto muito do Canadá.
0: Canadá, em termos
1: de comunicação de crises, Canadá, Austrália também, já, já trabalho na área da comunicação de crises já há muitos anos, são os meus países de referência, o Canadá e a Austrália. Tu
0: já em dezembro estavas a prever que isto ia piorar, e como que tu começaste a preparar a ti e a tua família? Começaram a usar
1: logo as máscaras? Não. Eu eu aconselhei, por exemplo, no caso da minha irmã, que ela ela deslocou-se ao Porto na altura que começou a existir em muitos casos, no no início da pandemia. Eu disse que eu não iria ao Porto, se se estivesse no lugar dela, mas que respeitava que fosse a sua decisão. E disse para para terem as máscaras em casa, para comprarem máscaras, e para terem a, a dispensa abastecida, porque não sabíamos o que é que ia acontecer daí para a frente. Muito previsto eu... Posso dizer, por exemplo, que isto também depende de cultura para cultura. A minha mãe, a minha mãe já fosse, já fosse há alguns anos, mas a minha mãe tinha uma dispensa muito abastecida, ao ponto de nós chamarmos lá em casa o bunker. <risos> porque ela tinha sempre, imagina, 7 quilos de açúcar... Uhum. Uh, não sei quantos pacotes de arroz, uh, às vezes até passavam de validade, porque não se gastavam de forma útil, não é? Eu, eu não sou dessas pessoas, não sou de, de comprar e de, de ter muita coisa em casa, mas tenho sempre alguma preocupação, por exemplo, no caso da minha mochila de sobrevivência, de, de verificar as datas de validade de, de, dos produtos, se estão dentro da de validade, se tem que repor. Uhum já começaste a falar
0: da tua mochila mágica. Conta, por favor, de que mochila
1: estamos a falar. Olha, é uma forma de, de prevenirmos situações de crise em família e também, também de educarmos dentro de casa o que é que pode acontecer. No meu caso, nós temos uma mochila que é uma mochila de família, não é, é uma mochila que está a, a caminho, está no meio da casa, não é? Num, num guarda-fato e essa mochila tem uns produtos que nós consideramos essenciais para as primeiras 24 horas se acontecer uma catástrofe imagina, eu tenho mantas térmicas, que são umas coisas assim minúsculas, que, que há venda em supermercados uh, tenho, tenho umas em, em metal no caso, por exemplo, imagina que está muito frio na rua e é preciso proteger tenho essa, essas mantas que, porque às vezes até acontecem, por exemplo nos acidentes de via às vezes, na, nas macas aquele metalizado que colocam em cima si do uhum. paciente não sei se já viste pronto mas por exemplo se existir trovoada não é aconselhado a usar esse tipo de mantas porque pode ser atrativo para, para o caso da trovoada então convém ter outro tipo de mantas neste caso tenho uma, uma manta polar <risos> para dependendo da situação que possa acontecer se está trovoada ou não se está truvoada. digamos é um plano B a que possa ser posto em ação <risos> ok o que é que tem mais esta mochila? Depois tem situações assim mais banais, que uh, tem umas... Um, aquelas barritas energéticas, não é? Que possam servir de alimento temporário e que ocupam pouco espaço. Tem uma lanterna, tem um apito. Apito porque imagina que ficas barrado em qualquer situação e o apito serve muitas vezes para dar o aviso uh, a bombeiros ou, ou cães, por exemplo, no caso de busca e salvamento que pode-se ter mais? Convém ter um canivete um bom canivete multifunções, além do canivete também tenho fita cola mas uma fita cola assim muito reforçada que serve para muitas coisas em, em caso de sobrevivência tenho, tenho, tenho algo que muitas vezes é esquecido nas mochilas de sobrevivência, eu tenho dois brinquedos, tenho um baralho de cartas porque é importante colocar o cérebro a funcionar de outra forma e não criar pânico, tenho um baralho de cartas para jogar e tenho uns, uns peluches pequeninos, assim fofinhos, que é para o caso dos meus filhos sentirem assim a necessidade de ter uh, um brinquedo, de sentirem-se um pouco mais tranquilos, que eu acho que é importante. Uh, nem sempre é, nas mochilas é pensado esta questão de, de, das crianças e do sentir uh, como se estivesse em casa, ao fim e ao cabo, não é ter esse lado mais carinhoso. Existem depois água, tem leite, são coisas assim muito práticas e que permitem de alguma forma ou beber água ou distrair a mente, ou estar tem umas luvas térmicas também e umas meias. Há há, há, assim várias coisas, pronto. Que tipo de situação pode acontecer em Portugal que tu vais ter que pegar neste mochila? um sismo. Ok, sim. Um sismo, certamente. Uh, também é importante aqui e, e a minha filha tá, que é mais velha está instruída, que é o primeiro que chegar à mochila leva a mochila, pronto okay. <risos> também é importante e temos um ponto de encontro caso aconteça, nós estarmos em diferentes uh, imagina que há uns estão na escola outros estão no trabalho há um ponto de encontro também para todos é num sítio alto, no caso de haver um tsunami, de, de estarmos protegidos de um tsunami vão <risos> achar que eu sou louca Não. Não, sabes,
0: eu estou a pensar, é realmente difícil de pensar que alguma coisa nos pode acontecer. Quando não nos acontece, nós achamos que isto não acontece com ninguém. Exemplo, eu no dia 24 de dezembro pensei que não havia melhor forma de celebrar o Natal e fazer algo de bom fui doar sangue. Uhum. E eu fui doar sangue e quando estava lá deitada, estava a conversar com as senhoras que trabalham lá e eu já, já estava quase a fechar. E na conversa, assim, há muitas pessoas que vêm. E ele disse que sim, há muitas pessoas, mas tipo muitos a quantos. Ele disse, assim, cerca de 100 pessoas, mas nos dias mesmo bons temos 150, 180. E eu estava a pensar que, claro, quando nós não fazemos isto com regularidade, achamos que ninguém dá sangue. Certo? Uhum. Mas depois, quando chegamos, ah, afinal, há pessoas que fazem isso. Então, é a mesma coisa, acho que é a mesma coisa, esta sensação é com crises. Quando nós não temos tsunami todos os dias, nós achamos. E que nós isso... já passámos dois tsunamis? Já, yeah, mas isto, sabes, a memória é muito curta. E nós não, não temos, filhos felizmente, todos os dias e por isso achámos que isto não vai acontecer. O problema é que, de quando acontecer. Já não vamos ter tempo para montar a mochila. Pois não. Eu não acho que as pessoas devem achar-te logo, devem (risos) estar super inteligente e aprender com isso. E é um dos objetivos
1: do programa é para nós aprendermos uns com os outros. Acho que é hoje. Olha, eu posso dizer-te que há uns anos atrás até havia o hábito de ter uma uma caixinha de pronto-socorro nos carros, era até obrigatório, salvo erro. Eu tenho isso na mochila, não é uma pequena um pequeno kit, não é de ligaduras, de tesoura, de para desinfetar feridas, o que quer que seja. Não ocupa tanto espaço assim. Uma mochila é uma mochila pequena. Assim, existem diversos tipos de, de mochilas à venda deste género para situações extremas. Agora, eu resolvi criar a minha. Comprei a minha mochila, comprei os meus produtos. São situações normais que, que qualquer família pode fazer. E não, e não que, que não haja um pânico se isso acontecer, porque nós temos ali uh, quase que um suporte de, de, em primeira instância para, para qualquer situação que possa surgir, um, uma ferida, ou, ou, ou estar frio, ou estar chuva, ou o que quer que seja.
0: Olha, vou-me pôr aqui para 2020, montar uh, a minha... A minha caixinha para o carro, porque, é verdade, não tenho. por exemplo, no carro.
1: Deveria ter, eu acho que deveria ter e, é verdade, as pessoas ficam desleixadas. Há situações que eu faço no meu dia a dia, por exemplo, no tempo de praia, uma das primeiras instruções que eu faço à minha filha é dizer se te perderes na praia, o que é que tu vais fazer? Que é para deixar do outro lado a resposta. E ela diz, já sei, vou ter a Ona do Salvador ou a tua é a boia. Sim, não vai chorar. Não, não vou chorar. (risos) Pronto, ou seja, se acontecer alguma coisa, ela vai ter a Ona do Salvador e eu vou lá ter também, pronto. E ficava-se muito resolvido. Curiosamente, este, este verão que aconteceu já em tempos de pandemia, houve uma criança estrangeira que estava perdida e ela ficou muito pasmada porque o miúdo estava completamente em pânico. E e ela viu a importância que isso traz de termos já uma indicação. E isto não é sempre um pior atenção. Isto é vivermos com a consciência de que se há uma coisa a acontecer, cada um sabe agir sem pânico. Eu concordo contigo.
0: Eu agora estava a tentar lembrar-me se eu tive este esta conversa com a minha filha sobre a praia, mas eu posso... Acho, acho que não, mas olha, boa, boa, boa estou, estou a apontar aqui, vou fazer <risos> esta conversa com ela sobre a praia, mas eu tive esta conversa com ela nos centros comerciais. E sabes, uma vez que eu estava nos Estados Unidos, foi, acho que foi no verão passado, e houve uma criança pequenina a chorar, imagina, num centro comercial enorme, a criança está a chorar, a pequena não sabe o que fazer. Felizmente ela entrou na loja e com certeza vão ajudá-la e chamaram já a segurança e tudo. Mas imagina como a filhita estava a mãe. E eu lembro-me Sim. disso. Isso ficou tal aqui que eu depois cheguei e falei com a minha filha e se ficares perdido no centro comercial, o que é que tens que fazer? Ir lá com, com segurança. E se não houver segurança, entra numa loja. Numa loja qualquer, não vais agarrar-te aos senhores lá a passear, certo? Vais entrar
1: numa das qualquer loja e falas com a senhora. Sim, a minha filha às vezes também, por exemplo, na altura da praia, da escola, ou ou situações em que só sabemos que ela vai estar sem a nossa supervisão, leva uma pulseira, que dá para fazer o teu número de telefone na pulseira, o que também pode ser muito vantajoso, no caso de algum adulto, pronto, de, de se aproximar e ela poder pedir para ligar a, aos pais, não é? Através do telemóvel. Também é outra forma, simples. É. São situações do dia-a-dia. É verdade. E até acontecerem,
0: achamos que isto não acontece. Mas é melhor. É como tu disseste aquela coisa que tu uh, disseste que aconselhas às empresas. É primeiro fazer todo o tipo de coisas que possam acontecer naquele local e acho que devemos devemos pensar nisso. E se nós ainda não fizemos isso, acho que 2020 já nos ensinou que podemos estar prontos para tudo. Olha, aqui um comentário da Gina Lemos que diz que há famílias que quando viajam, nunca viajam juntos, antes distribuem-se por
1: vós. Também faz isso não, mas já, já ocorreu uma vez, uh, em tons de brincadeira se nós ganhássemos o euro milhões de fazermos assim fretarmos um, um avião e, o, e ir a família toda de férias para um sítio qualquer paradisíaco e, e o meu marido diz assim não, não, tem que dividir a família por vários aviões, porque se houver um que caia, <risos> pelo menos não morre a família toda <risos> mas, mas isto é assim, atenção eu não quero estar aqui a dramatizar as coisas mas é, é verdade isto que acontece, de não irem todos no mesmo avião, quando estamos a falar de famílias maiores, com o risco de, se acontece um incidente e a família
0: foi toda. Eu já pensei nisso, admito, como a nossa família viajava, já não viajava, mas viajava muito, pensei muitas vezes sobre isto e, sabemos, eu, na minha mente chegava a conclusão, não, é melhor irmos todos juntos, porque é, é mesmo porque se acontecer eu prefiro que aconteça com todos juntos pronto, Está aqui mais um comentário do Jorge Padeiro Elsa, o casamento civil pode ajudar na gestão burocrática
1: de crises então hum, como é que eu posso o, o casamento em si se facilita ou não alguns procedimentos que possam ser legais uh, No no dia-a-dia. Ah, se calhar na burocracia. Na burocracia, sim. Eu acho que, no meu ponto de vista, agiliza, sim. Agiliza existir um casamento, propriamente dito, Ah. no papel, papel, não é? Porque, caso contrário, é assim, de que forma é que tu vais oficializar essa união de facto, se é uma união de facto já oficial, se não é, isso pode, pode demorar mais algum tempo em termos burocráticos. Olha, tenho mais algumas perguntas.
0: A tua comunicação, a tua, um, o teu profissionalismo em gerir um, comunicação de crises nas instituições. Algum, ajuda-te de alguma maneira a gerir uh, a
1: comunicação em situação de crises na família? Na tua? Olha, o meu, o meu marido é assim. Não é meu marido no papel, mas vai ser. <risos> uh, mas diz que não. Ele diz que não. Que eu sou melhor no trabalho do que sou em casa. <risos>
0: Mal agradecido!
1: É verdade. Não, é assim, algo que, que, que eu prezo e eu sou extremamente organizada. Gosto muito de ter a casa impecável e, e isso talvez por uma questão de também profissional, não é? De, de ter as coisas preparadas, também gosto de ter as coisas preparadas em casa, sim, isso tem. Posso dizer-te que não tenho uma única peça de roupa para passar? <risos> tenho compras feitas de cearia para os próximos 10 uh, dias. <risos> não tenho, não tenho. Posso dizer que não tenho uh, neste momento a lista do menu da semana porque estamos em férias. Por assim dizer, então eu sou mais flexível abro o frigorífico, ou o congelador e o que decidir está decidido. Mas no momento de quando estou a trabalhar, à sexta-feira eu faço uh, a lista da semana seguinte do menu da semana tem alguns procedimentos desse género, pronto. Conta mais, conta mais destes procedimentos. Já ouvi que fazes
0: lista de, de comida, ou seja, de pratos, na sexta-feira para a semana toda. Já ouvi que tu uh, fazes compras
1: com antecedência. À sexta-feira, faço à a sexta-feira feita. também as compras, sim. Ok, o que é que tu fazes mais para organizar a tua vida? Normalmente, à, à terça e à quinta é dia para limpar a casa, porque assim, eu faço... Eu não tenho empregado para ninguém para nada, eu faço tudo. Eu sou uma empresária de mão cheia.
0: Mas olha, então, é, é, é importante que tu referires isso, porque eu tenho a certeza que há muitas pessoas que nos estão e vão ouvir que estão na mesma situação. Sabes? Eu também passei a trabalhar de casa e a fazer os lives e tudo, todo o trabalho de casa. E nós temos que gerir muita coisa, por isso
1: queria, queríamos todos aprender contigo. Ah, bem, então deixa-me cá dizer-te assim de, de coisas que eu possa fazer no dia a dia que ajudam e facilitam o, a nossa gestão, não é? é. Uh, teres dias certos para limpar a casa Ok uh, Teres dias certos no meu caso, por exemplo, ao sábado de manhã costumo passar a ferro, é, é, é a minha manhã para passar a ferro, que é para deixar tudo feito eu gosto de, de tudo uma vez <risos> que é para ficar logo tudo arrumado okay. Há algo que eu aprendi, isto é muito uh, a cultura do Alentejo, que a minha mãe era alentejana, uh, no Alentejo existe uma cultura muito... Que, que ficou enraizada também na minha maneira de ser, que é ter sempre a casa, arrumada e limpa, pronta a receber visitas. Não... <risos> Não é é agora, o momento, porque estamos em tempos de pandemia e não temos recebido visitas em casa, mas é é um procedimento que, embora estamos em tempos de pandemia, que eu continuo a cumpri-lo. Com dois filhos em casa? Sim, sim. Mas mas isto faz parte de mim. A minha mãe já era conhecida também por ser muito limpa. Aliás, ela chegou a ter problemas com pessoas que que contratou para limpar e que desistiram, achavam que não tinham nada para limpar. Por isso é que eu estou-te a dizer, assim, já é uma questão familiar de de ter sempre a casa arrumada, de casa limpa, pronta para qualquer imprevisibilidade. Se alguém bater à porta, não não vou esconder nem roupa, nem nem brinquedos, não. As coisas vão estar apresentáveis.
0: (risos) Não, Alinho, Alinho, agora diz-me como é que nós conseguimos manter a casa arrumada, especialmente com dois filhos. Tenho uma, mais um marido, e a
1: casa é um caos. Cada, todos os dias é um caos é assim há um momento do caos mas depois há um momento de arrumar faz parte da tarefa a seguir que é antes de ires buscar outro brinquedo arrumas o brinquedo anterior <risos> tens caixas por exemplo dividas, se os brinquedos estão mais caóticos divide por caixas tens caixas para os legos, tens caixas para sei lá para, brin- para jogos tens caixas para, para bonecas e cada caixa tem o, seu, tem, o seu, tem o seu item não é é uma forma de organizar Okay. E é a criança que deve de fazer, atenção, às vezes às vezes o meu pequenito que tem dois anos diz, mãe ajuda, mãe ajuda, que é preguiça a chamar, não <risos> é? Ok, então vá
0: lá, Vamos, já temos supermercado no dia certo, limpeza no dia certo, passar roupa no dia certo, ou seja, quase agendar na... Sim no calendário, ok, brinquedos, ou seja, tudo arrumado à noite, há um momento de caos, há um momento de arrumação, o que é que tu mais fazes para ajudar a gerir o teu trabalho e a casa com o marido e dois filhos?
1: Algo que eu tenho me autodisciplinado, que é, a partir do momento que as crianças estão em casa, não trabalhar, o que é difícil. Por exemplo, eu hoje ouvi cá em casa, oh mãe, vais ficar outra vez em direto? (risos) E então, amanhã tenho destinado, por exemplo, o dia para a minha filha, que ela amanhã está livre, e então vou ficar com ela, para ela fazer o que quiser. Mas isto tem sido um um pouco autodisciplinar-me, porque eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, mas eu começo a trabalhar e esqueço-me das horas, porque eu gosto tanto daquilo que estou a fazer, que estou sempre à procura de mais e mais e mais e mais e então perco a noção do tempo muito embora de vez em quando olhe para o relógio ou ou tenha um cronómetro mas por exemplo, a partir do momento que os filhos entram em casa se tenho que terminar alguma coisa para terminar que é para depois estar destinado à família e ao fim de semana também só em casos excepcionais é é que eu trabalho ao fim de semana mesmo excepcionais por exemplo, posso dizer-te que o, o último fim de semana eu trabalhei com uma, um, eu trabalhei na sexta-feira à noite até à tarde e no dia a seguir trabalhei o dia todo também uh, online e, e é desgastante, é desgastante, mas depois tento compensar, estar a seguir o dia por completo para a família. Há algo que, que eu gostava de fazer, mas ainda não sou capaz de fazer, que é estar um dia inteiro offline. Vamos pôr isto nos Objetivos 2021 Sim Olha, eu posso dar uma indicação a Cláudia Ganhão, que é a minha referência nessa área que que trabalha o minimalismo e o minimalismo digital e ela faz o domingo como o dia offline não necessariamente o domingo, mas por exemplo imagina, começas sábado às às 8 horas da noite e tens que estar offline até até o domingo às 8 horas da noite seguinte, pronto temos que ser de alguma forma flexível também não podemos estar completamente alucinados com este rigor todo mas estar 24 horas offline faz bem à saúde e é algo que também quero quero fazer, (risos) custa mas quero fazer (risos) olha, já falando da agenda tu pões tudo na agenda, por exemplo passar a roupa também pões na agenda com as reuniões tenho uma parte que é a pessoal e a, a profissional. Faço sempre isso. Tu és uma pessoa super organizada.
0: E depois, em março, começou aquela confusão, pandemia, os filhos em casa, tu com os filhos de idades diferentes, uma ainda está na escola online, outra bebê pequenino. Ou seja, o que tu sentiste naquele momento? Como tu
1: geriste o teu dia-a-dia? Olha, no início eu estava muito preocupada... Uh... Se estava a cuidar deles, não estava a trabalhar. Se estava a trabalhar, eles estavam sem supervisão, não é? De alguma forma tinham, mas... Porque nós ficamos todos em casa, em teletrabalho, não é? Eu já trabalhava em casa no meu dia-a-dia, aliás. Não mudou muito. A questão é que agora estava toda a gente em casa. (risos) Essa é que foi a diferença, porque já estou habituada a trabalhar em casa, a partir de casa ou, ou no local da organização, da empresa. Mas a questão foi... E agora como é que vou gerir isto tudo com toda a gente que está enfiado? <risos> não, não é fácil, não é fácil. Aquilo que eu tentei uh, organizar foi fizemos quando o meu marido estava a trabalhar, eu estava com os miúdos. Uh, uh, ou então a hora da sexta, que nem sempre era certa, não é? Porque a hora da sexta do mais pequenino era quando eu conseguia fazer alguma coisa, mas posso-te confessar que Houve dias que eu dizia assim, eu hoje só consegui responder a um e-mail. E isto é pura das verdades. Por mais força que eu conseguisse, não conseguia estar em frente a um computador, porque havia sempre qualquer coisa para fazer, especialmente na altura em que havia a escola virtual. Eu tinha que estar constantemente a dar apoio à, à minha filha, não havia outra forma, aliás... Eu posso-te confessar que nessa altura de confinamento e, e ainda em período escolar, que eu disse mesmo à minha filha olha, tu só vais fazer as aulas online não vais fazer tela escola Oh mãe, mas não vou fazer tela escola tipo, a minha mãe está a dizer para eu não fazer tela escola e eu sim filha, não dá, não dá era demasiado trabalho para ela e para mim porque eu não conseguia fazer mais nada do que eu tinha que estar constantemente a dar apoio digital não é porque as crianças não estavam habituadas a trabalhar passei dias e semanas a fio a tirar fotografias aos trabalhos e enviar fotografias dos trabalhos foi muito complexo e, e cheguei a um ponto e disse e, e tomei a decisão de não vou trabalhar e, e, e tive meses sem trabalhar tive meses sem trabalhar tive dedicado à família porque era a única solução não havia outra forma tomamos essa decisão em família Muito embora, eu posso-te dizer que enviei uma mensagem a todas as pessoas, a todos os meus clientes, a dizer que se precisassem da minha ajuda, eu estaria aqui. E um por um. Não foi tipo mailing list, não, foi um por um, porque achei que as pessoas precisam dessa consideração, especialmente em situações destas. E eu sou uma pessoa muito ainda ligada a valores humanos. embora seja adepto de, de, do meio digital e tudo mais mas em primeiro lugar as pessoas
0: acredito que sim e uh, eu na minha opinião na minha opinião é uh, apesar de, ou não, não apesar é mesmo por Uh, termos ido todos para online este ano 2020, uh, acho que é o que nos forçou mais de valorizar o tal uh, toque humano, ou seja, estarmos mais presentes.
1: Eu posso eu... dizer, por isso que agora nesta, nesta altura do Natal, nós só tivemos os quatro cá em casa, não tivemos mais ninguém, por opção, e, e fiz um, um zoom <risos> com as pessoas <risos> que próximas que eu queria estar. Pronto, e fez-se. Não havia convidados na mesa, mas tivemos um computador com as pessoas à mesa conosco. <risos> e foi o que nós fizemos. Olha, já que falámos do
0: Natal, e como já estamos no dia 29 de Dezembro, já
1: fizeste os teus planos para 2021? Eu já fiz um primeiro brainstorming. Sim. Ok. Sim, e opá, estou em pulgas, não posso contar nada ainda, mas estou mega entusiasmada com o novo ano. Olha, implementei um método que é muito giro, não sei se conheces o método de Disney. Não, conta-nos. Não? Não, não não conheço, conta-nos e vamos fazer o mesmo. A primeira primeira fase é, coloca no papel ou ou, ou escreve em qualquer sítio tudo o que te vier à cabeça que gostavas de fazer. Sem, sem filtros sem filtros. tá bom, faço okay? coloca tá. tudo, tudo na cabeça o que é que tu idealizavas, pensa em grande pensa é, em grande pessoalmente profissionalmente profissionalmente, sim pensa em grande, faz conta que não há limites nem financeiros, nem de meios nem de nada, pensa em grande tá bom. Tá. <risos> coloca isso tudo no papel pronto, essa é a primeira fase é. depois, fase 2 a primeira fase é a criatividade a segunda fase é realista É possível realizares isso? (risos) É viável? Consegues? Essa é a parte de colocar as perguntas de será que isto é possível? Sim. E depois a terceira fase é ser crítico. Quais são os riscos que corres se o fizeres? Ou quais são os erros que podes cometer se não fizeres?
0: Ok. Está bem. Toma balde de água fria, está bem?
1: Uhum. <risos> Porque assim, tu podes ter uma ideia fabulosa, ser concretizável, é concretizável, mas depois traz benefícios para ti, traz benefícios para o teu cliente, é pensar em ti ou é pensar no teu cliente? Ok. E tu já fizeste o teu plano? Ou já a fizeste a sua primeira parte? sim Eu estou na primeira parte, mas já comecei Um bocadinho na segunda e um bocadinho na terceira, ainda não em tudo, mas já tive uma mega ideia que acho que é concretizável, mas ainda vou trabalhá-la na próxima semana (risos) para ver a vertente crítica, vou trabalhar com uma uma pessoa para saber se é viável ou não isto avançar. Agora,
0: uma pergunta, uma das últimas perguntas que queria fazer para ti, o que é que tu recebeste no Natal, assim, de tal
1: muito especial? Olha, foi influência de uma outra entrevista que dei. <risos> foi. Recebi uh, o livro do Obama, é, é da Michelle Obama ou do Barack? Não, do do Barack Obama. Obama. Uhum. Uhum. Recebi o livro do Barack Obama. Ainda não, ainda não consegui abrir o livro, <risos> mas quero ver se consigo, <risos> uh, quanto antes. E recebi também. Uma, uma arte que é de, de Mandela e é de um, de, um, de um artista português do Barreiro que eu não sequer o conhecia aliás, eu conhecia a, a street art dele mas não sabia que era português nem que, que era da margem sul do Tejo nem fazia a mínima ideia já conhecia os bonecos que ele faz no, ao nível da toclantes na rua que já provavelmente também eu agora não, não ele chama-se uh... O artista, Ai, agora é tão mal de não, não lembrar
0: do nome. Aqui a Gina está a ajudar, Verde On The Wall. É
1: fabuloso, eu quando vi fiquei, uau, isto é fantástico, porque uh, o Obama e o Mandela são referências na, na minha vida e por isso uh, fiquei muito contente por receber esse, essas duas grandes prendas.
0: Há algum livro que, que marcou uh, aqui como pessoa
1: e que tu podes partilhar connosco? para nós também lermos. Olha, estou aqui a olhar para, para a minha lista preferida. Eu não morro de amor assim por um livro, sabes? A maior parte dos meus livros, se não quase todos, são livros técnicos. É como eu. Uh, eu não tenho ficção em casa. <risos> Porque eu não tenho muito tempo para ler, então acho que a, a, a destinar tempo é sempre para, para alguma coisa útil. <risos> então tenho sempre p- pouco pouco tempo, mas olha, deixa-me já agora vou-te dizer, este é é uma das minhas preferidos o poder da comunicação eu e o Fred Garcia que que eu sigo também é uma grande referência na minha área e eu gosto particularmente da frontalidade com que ele fala ele ele também trabalha militares e mais na área dos Marines e e então faz aqui um um paralelo fascinante Elsa, o
0: O que que tu poderias dizer às pessoas que que também como como todos nós passamos por por esta pandemia, por este ano tão atípico e algumas pessoas que se calhar não saíram tão bem desta
1: crise, qual é a mensagem que tu poderias dizer a elas? Talvez eu possa aconselhar aquilo que eu já passei também. Eu fui, eu fui jornalista durante alguns anos e, e depois senti que tinha que mudar de profissão, mas não sabia o que havia de fazer. Tive um momento em que não, não trabalhei e fiz essa introspeção e daí depois ter encontrado esta, esta área da comunicação de crises. Procurem aquilo que vocês têm de valor. Quais são as vossas... A minha mentora costuma dizer quais são os vossos tesouros. Uh, o que é que vocês têm de valor e isto parte um pouco do autoconhecimento, que é importante sabermos quais são as nossas skills, hard skills uh, ou soft skills quais são as vossas competências não é? quer em termos humanos quer em termos técnicos e, e pensem o que é que vocês gostavam de fazer com paixão, com gosto sem esforço, no sentido de, de acordar todos os dias e, e, e com vontade de trabalhar E se isso é possível fazerem a partir de vocês, porque eu posso vos dizer que esse esse todo o meu processo aconteceu e eu desde 2004 que trabalho por conta própria e é possível viver (risos) por conta própria. Elsa...
0: Obrigada, muito obrigada por teres vindo, obrigada por teres partilhado todas as tuas dicas de organização, de gestão, de comunicação de crises. Eu já tenho aqui uma lista para mim daquilo que vou fazer, e com a minha filha com a minha família, e eh, o livro que aconselhaste às pessoas que estás a seguir. Muito obrigada pela tua honestidade.
1: Olha, eu é que agradeço, é um prazer poder estar contigo, sabes que eu admiro-te imenso. E isto é genuíno, porque tu, eu já te confessei que uh, andei à tua procura de quem era a pessoa mais exímia nesta área e, por isso mesmo, uh, uh, és sempre uma referência na área da comunicação verbal e eu sou fiel a ti mesmo. Como é verdade. Obrigada, Elisa. E, e estou sempre ao teu dispor e já sabemos que 2021 promete ser um grande ano, uh, assim espero, e, e desejo também a eh, todas as pessoas que, que estão a ouvir-nos ou, que, ou que, que estão a ver-nos agora e que nos depois vão ouvir, não é? em podcast, eh, que tenham um grande ano e que acreditem eh, em vocês e, e se rodeem das melhores pessoas que é assim também que eu, que eu faço que
0: bom, obrigada obrigada um grande beijinho bom ano, bom ano. <risos> obrigado, bom ano